0: Hey, y como lo prometido es deuda, aquí les traigo todo lo relacionado con la nueva ley Gilma Jiménez, la cual otorga cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia, así que quédense conmigo. A propósito de esta ley aprobada por el Congreso, les quería comentar primero que tenemos nuevos presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, escogidos el pasado martes 20 de julio en un proceso un poco, por no decir bastante, polémico. El senador dirigente del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, como presidente del Senado, que ganó con un total de 93 votos a favor, es abogado egresado de la Universidad de Medellín y posee una maestría en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se ha desempeñado en múltiples cargos públicos, entre ellos diputado a la Asamblea Departamental de Antioquia en dos periodos consecutivos, representante a la Cámara por Antioquia y senador de la República. Actualmente tiene denuncias por estafas, negocios turbios con narcotraficantes, líos por despojos de tierras y además está implicado en el escándalo de Odebrecht. Por parte de la Cámara tenemos a Jennifer Arias, dirigente del Centro Democrático, que ganó con un total de 130 votos a favor. Es ingeniera industrial, egresada de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en gobierno y políticas públicas de la Universidad Externado de Colombia. En 2015 fue candidata a la Alcaldía de Villavicencio y en 2018 fue elegida como representante de la Cámara por meta y en la Cámara es miembro de la Comisión Séptima de Salud. Su hermano Eduardo Arias fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos y su padre Luis Arias por homicidio. No espero nada, y estoy desilusionado. Y ahora sí, vamos a lo que venimos que es la ley Gilma Jiménez. Y para los que se preguntan, se le llamó así en honor a la senadora Hilma Jiménez, quien en su campaña impulsó referendo para aplicar la cadena perpetua en Colombia, pero falleció en el 2013 tras un cáncer cervical. Se ha intentado desde el 2008 aprobar la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Vilma Jiménez fue una de estas que intentó vía referendo, pero a pesar de haber conseguido todas las firmas pertinentes, cuando esta pasó a control constitucional lo rechazaron por vicio de trámites, que en pocas palabras significa que hubo irregularidades en el proceso de recolección de firmas. Luego la senadora lo intentó nuevamente, pero esta vez llevó un proyecto de leer al Congreso, el cual fue aprobado en sus primeros dos debates, pero no pasó al tercero, donde tuvo catorce votos en contra y 10 a favor. En el 2015, la senadora Maritza Martínez y el senador José Name presentaron un proyecto para establecer la castración química contra violadores de niños, sin embargo, esta iniciativa se terminó archivando. Y luego en 2017, Joana Jiménez, hija de la ex senadora Gilma Jiménez, intentó reactivar la iniciativa de su madre por medio de un referendo, pero la senadora no logró recoger la cantidad de firmas necesarias. Y ahora, ya después de más de 10 años de intento, ha sido firmada la ley por el presidente Iván Duque el pasado 6 de julio, la cual modifica el artículo 34 de la Constitución Política que decía se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Con esta ley, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de homicidio en modalidad dolosa, esto quiere decir que el victimario tenía toda la voluntad de hacerlo, o víctima de acceso carnal violento, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Y esta ley también cuenta con una revisión de control automático cuando el condenado haya cumplido 25 años de la pena, se le podrá evaluar para considerar la reinserción a la sociedad. Congresistas, universidades, abogados penalistas y ciudadanos han demandado la norma por constitucional y por vicios de formas, ya que aunque el Congreso puede reformar la Constitución, este no puede sustituirla o afectar el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, y ni mucho menos anular un pilar constitucional como lo es la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. Abogados penalistas como Andrés Acosta comentan al respecto que Varios estudios de criminología demuestran que no es la severidad de la condena lo que sugestiona al delincuente, sino la seguridad de la pena, porque el criminal por lo general cree que no será atrapado. Y a pesar de los aumentos ya relacionados de hasta 60 años de prisión por los crímenes como el acceso a carnal violento y homicidio, esto no ha hecho que la tasa de criminalidad baje, ya que según medicina legal solo en el año pasado 15359 menores de edad sufrieron delitos sexuales y 579 fueron asesinados. Por otro lado, aplicar esta ley no tiene mucho sentido en sí, ya que si nos basamos en las cifras, la edad promedio de los agresores en Colombia es de 39 años de edad, entonces si se le implicase una condena de 60 años a alguien que viola a un menor, pasaría básicamente el resto de su vida en la cárcel, que es lo que todos queremos en este caso, ¿no? Además, el costo de manutención anual de un preso es de aproximadamente 18 millones de pesos según el Ministerio de Justicia y el INPEC. Así las cosas, en promedio al Estado le costaría la manutención de cada cupo penitenciario de un condenado a cadena perpetua más de 670 millones de pesos. También el Centro de Rehabilitación Inclusiva advirtió que en algunos centros de detención la tasa es de 365% de saturación. Ahora imagínense tener personas por el resto de su vida agravando las condiciones de salubridad y de derechos humanos para todos los reclusos. Siguiendo los números, convenios internacionales que ha ratificado Colombia, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prohíben las penas imprescriptibles, así como las crueles, inhumanas o degradantes, características de la prisión perpetua. La cadena perpetua deja de lado muchas preguntas sobre las víctimas de estos crímenes atroces, como cuáles son las medidas para promover y facilitar la denuncia, cómo debe ser la atención y reparación para las víctimas a cargo del Estado, y cómo reducir la impunidad. El problema de la niñez colombiana no está en la reincidencia de los violadores o asesinos, sino en la impunidad de estos casos. Oh, 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 oh. ¿Alguien quiere pensar en lo- Según expusieron varios congresistas opositores a la ley, en Colombia la tasa de impunidad de estos casos es de 95 a 98%. Para finalizar, creo que para nadie es sorpresa que esto no es más que una medida populista y que a muchos congresistas les favorece para las elecciones que se aproximan el año entrante. Bender, ¿por qué saltaste? Todos lo hacían, yo solo quería Mm ser popular. Y realmente esto no resuelve para nada el problema. Las soluciones más favorables podrían ser en hacer más efectiva la Fiscalía, aumentar los cuerpos de investigación, no permitir la reducción de pena para este tipo de crímenes, crear programas de educación sexual y programas para las víctimas, ya que la mayoría de estos abusos son cometidos por personas del núcleo familiar y esto hace que sea más difícil para las víctimas denunciar estos hechos. Gracias a todos por escucharme una vez más. Si te gustó dale like y comparte para llegar a muchas más personas. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.